0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos, sean todas y todos, a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Ismael Carblanco, Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal, la autogestión emocional y la autoestima, entre otros aspectos de la vida. Y hoy vengo a hablarles sobre un concepto bien, digamos que un poco elaborado, estructurado y que sin embargo, aunque quizás no hayamos escuchado este término, hemos estado eh, muy cercanas a él, hemos estado, eh, <coughs> digamos que, ejerciéndolo de alguna manera, ¿ok? Que básicamente tiene que ver con las herramientas que tenemos, que llevamos dentro de nosotras, intrínsecas, que nos ayudan a afrontarnos ¿no? <coughs> o afrontar el día a día o el entorno. Disculpen, estoy un poquito ronca el día de hoy. Creo que es el ambiente que ha amanecido un poco lluvioso acá en mi ciudad. Fíjense bien, la laboriosidad aprendida es una actitud que se aprende desde la infancia y que le permite a una persona sentirse capaz de resolver problemas. También implica confianza en que el trabajo bien hecho tiene también buenos resultados. Y es que cuántas veces eh, no nos hemos visto quizá en esa onda de la buena actitud y entonces nos enfocamos en hacer aquella tarea que estamos realizando de una manera impecable para que salga bien y quizás no repetirla. Acá en, en mi país decimos como que el flojo trabaja doble, ¿no? Entonces, no sé si se identifican con, con ese dicho, pero sí, es así. Entonces, si yo a la primera lo hago lo mejor que puedo y le pongo el mayor de mis esfuerzos, eh, puede que no tenga que repetir la tarea, ¿ok? Que eso es lo que hace que se vuelva todo tedioso, ese hastío que nos da, ese sinsabor, ¿Cierto? La laboriosidad aprendida es un concepto que debe ser matizado para que se pueda comprender de forma adecuada. Tiene que ver con esa tendencia natural a esforzarse y ponerse en acción, en contraste con la inacción o la tendencia a seguir el camino que mejores resultados nos puede dar a corto plazo. El primer matiz entonces es este, nuestra naturaleza no es estática, como lo veremos más adelante. Así pues, hay laboriosidad aprendida, pero esta es también una fuerza presente en nuestra propia naturaleza y que nos anima a evolucionar. Aún hay algo para aclarar, laboriosidad aprendida no es la autoexplotación que ha impuesto el mundo moderno, no señor. Ser laborioso no es tener tres trabajos, no tiene que ver con esa tendencia a estar ocupados en algo, de forma compulsiva. Sino que se trata de una actitud saludable Hacia el esfuerzo y la acción Mi querido Creo que lo voy a pronunciar mal Porque no sé hablar francés Pero lo intentaré Antoniette Saint soupit Creo que lo dije bien, no sé Si hay algún francés por allí que me está escuchando Seguro le va a dar algo O alguien latino que está en Francia Dice, Isnaika le estás pronunciando mal Pero bueno, él, el autor del Principito Dice que si quieres que tu pueblo se pelee, dale cosas. Si quieres que se unan, proponle una meta brillante. <coughs> ok, como les dije, estoy un poquito de ronca, creo que es el, el clima. Quizá echemos de menos esos momentos en los que no tenemos nada que hacer. Pero lo cierto es que permanecer en este estado por mucho tiempo tampoco suele sentarnos bien. Anhelamos la tranquilidad y la pausa porque en el mundo moderno casi no existe. Es un privilegio al que a veces renunciamos de manera obligada, pero otras también voluntaria. Existe, de hecho, un experimento curioso al respecto. Es una famosa prueba llevada a cabo por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Los responsables del estudio dejaron a las personas que participaban en él, a solas, perdón, durante 15 minutos en una habitación con electrodos en los tobillos. También tenían acceso a un botón. Al oprimirlo se producía una descarga eléctrica en los tobillos. Lo obvio es que estos voluntarios no quisieran tocarlo y sin embargo no fue así. El tiempo vacío y en solitario llevó a que el 71%, escúchenme bien, 71% de los hombres y el 25% de las mujeres se dieran al menos una descarga. La situación era tan estática que solo jugar con el botón podía romper con la ausencia de estímulos. Los seres humanos llevamos siglos tratando de inventar aparatos que hagan el trabajo por nosotros. Desde el punto de vista evolutivo, ahorrar energía es una forma de estar mejor preparado para luchar por la supervivencia, si es del caso. Sin embargo, esto no quiere decir que el estado ideal sea el de permanecer sin hacer nada mientras las máquinas trabajan. La laborosidad aprendida es un concepto propuesto por Robert Eisenberg y podría definirse como la realidad op opuesta a la indefensión aprendida. Tiene que ver con una actitud en la que se espera ser capaz de solucionar problemas y enfrentar adversidades basados en experiencias previas. Así, alguien que resuelve dificultades espera volver a lograrlo en situaciones nuevas. Quien ha desarrollado esta actitud no teme a las situaciones complejas o adversas. Confía sobre todo en que su capacidad de trabajar por descifrar o solucionar las cosas va a triunfar al final. Por eso también es constante y persevera. Lo usual es que esto mismo lleve a que se logre o a que lo logre. Ahora bien, la paradoja en el esfuerzo. Aunque son muchos los que desean tener tiempo para no hacer nada, esto no es un deseo completo o contrastado. La paradoja del esfuerzo consiste en que solemos valorar más aquello que nos cuesta conseguir que aquello que obtenemos de una manera fácil. Determinados grupos conocen muy bien esta regla y por eso ponen unos criterios muy exigentes de inclusión. Correr una maratón, irse al fin, Hice el fin del mundo, perdón, a explorar tierras extrañas o estudiar por 5 años para obtener algún resultado, son también ejemplos de esfuerzos que muchas personas hacen de manera voluntaria. De hecho, no solo eh, no requieren de presión para hacerlo, sino que lo disfrutan como niños en muchas ocasiones. Sin embargo, no todo el mundo experimenta estos placeres. También hay personas que han aprendido a darle valor a lo fácil, aunque esto no les provoque mayor entusiasmo. Erich Fromm habla de la holgazanería aprendida, en esos casos como estos. No es fruto de la naturaleza ni del instinto de supervivencia, sino de la educación que han recibido. Eric Erickson también opone la laboriosidad a la inferioridad. Es decir, que coincide entonces con la oposición entre la laboriosidad aprendida e indefensión aprendida. Si quieren saber un poco más de la indefensión aprendida, recuerden que, eh, si no me equivoco, en la primera temporada de este podcast estoy hablando de eso. ¿okay? Eh, okay. De todas maneras, en el próximo episodio les diré exactamente qué temporada y qué capítulo es. Ahora bien. En el primer caso, que es la laborosidad aprendida, existe una convicción en torno a la capacidad y el resultado de trabajo. En el segundo, que es la indefensión aprendida, existe una convicción de lo opuesto. Ambas son actitudes que se construyen a partir de la experiencia y que pueden determinar la forma en que una persona vive. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado, me parece un tema bastante interesante. Eh, sobre todo en, en los días, en estos días locos que estamos viviendo hoy, ¿no? por estos tiempos, eh, yo sé que si estás escuchando este episodio que si has venido hasta acá es porque entraste a internet eh, googleaste, encontraste este espacio porque estabas en búsqueda de una respuesta a ese malestar que tienes, ¿ok? Quiero decirte el día de hoy que aquí estoy para acompañarte. Eh, no soy perfecta, creo que nadie es perfecto. Tengo mis días también, pero yo creo que la cuestión de la vida está en seguir intentándolo. ¿okay? Siempre que lo sigas intentando, vas a tener una oportunidad de acertar para ti. ¿okay? Recuerda que no es acertar para los demás, no es hacer lo que los demás dicen o responder a las demandas de los demás. Lo que ha pasado, pasó y ya no podemos cambiarlo. No podemos llorar sobre la leche derramada. Podemos buscar servilletas, secarla y volver a intentar llenar ese vaso. Tratar de verlo medio lleno, tratar de tener una actitud más beneficiosa. Sé que suena cliché, sé que a muchas personas no les gusta, les hace mucho ruido esto, pero trata de ponerla en práctica, que creo que, que es la manera, ¿ok? Tratar de, de no ser tan duros con nosotros porque de verdad que ya bastante difícil está todo en el mundo como para enredarnos más la vida. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Twitter, e Instagram como psiqueplenitud11, en Facebook como psicóloga Gina Icaro Blanco y también estoy en TikTok. Aunque a veces, ahorita tengo un poco abandonado eso. Y pues recuerden que si van a mi Instagram psiqueplenitud11, en el link hay un... perdón, en el vivo hay un link que les llevará a todos los canales y medios que tienen para comunicarse conmigo Telegram, Whatsapp, eh, Youtube también para que puedan ver mis videos y <coughs> podamos perdón, agendar tu primera cita online para que comiences a trabajar en ti y en ese amor propio que sé que te tienes pero que lo tienes allí como abandonadito que tengan un hermoso jueves